0: Anni Zero, puntata numero 2. Siamo qua quest'oggi sempre con Michele Boldrin e con il professor Andrea Zannini dell'Università di Udine. Benvenuto, Andrea, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie dell'invito e sono molto contento di essere qui a chiacchierare con voi.
0: Siamo contenti di averti. Avevamo promesso insomma, che in questa rubrica non ci saremmo stati soltanto io e Michele a sproloquiare per 30, 45, 50 minuti, ma avremmo coinvolto anche qualcun altro. Perché in realtà, per chi ha visto la prima puntata, lo sapete: l'argomento che io e Michele abbiamo deciso di affrontare è un argomento spinoso, un argomento ingarbugliato, un argomento difficile da affrontare. E vorremmo farlo con non dico metodo, però almeno coinvolgendo altri anche persone che se ne occupano in modo professionale, che lo fanno da tempo e Andrea Zannini è appunto uno storico e quindi se vuoi Andrea raccontare brevemente, non so, eh, quello di cui ti occupi e dare due coordinate per far capire il pubblico chi sei, prego.
1: Ma io ho, ho cominciato a studiare eh, la Repubblica di Venezia nella prima età moderna, dopo in realtà Siccome sono abbastanza volubile ho cambiato un sacco di argomenti dalla storia economica alla storia demografica alla storia dell'alpinismo e ultimamente mi occupo di storia del Novecento, di storia della Resistenza ho scritto un libro sulla storia d'Europa sul lunghissimo periodo non vorrei passare per tutt'oloro però mi rendo conto di questa tendenza a più aprire i campi nuovi e a ararli che a rimanere come fanno alcuni miei colleghi per 50 anni sui soliti 10, 10 mesi o 10 anni per caso vai d'accordo, vai d'accordo quindi con i filosofi
0: vai d'accordo con i filosofi allora no? collabori con i filosofi questa visione, questa visione olistica della storia magari è molto anche a, cioè di solito la tendenza dei filosofi quella a dire ok provo a come Vico per esempio provo a dare un'immagine unitaria della storia è una cosa in realtà interessante anche affascinante
1: Ma a me interessano soprattutto le permanenze, cioè come come tra un periodo storico e l'altro... E si effettuano le trasformazioni le trasformazioni sono quasi sempre mantenendo cose precedenti e cambiando poco molto insomma già vedete, ecco,
0: bene sì, bene molto interessante, molto interessante quindi intanto grazie mille peraltro metto sotto poi in descrizione il, l'ultimo libro di, di Andrea che io ho promesso leggerò perché è un argomento che mi interessa molto e quindi insomma se volete conoscere meglio il suo lavoro andate nel link in descrizione e poi Mike come stai Michele? Come stai tu? Tutto bene? Stupendamente bene. Stupendamente sono qua,
2: bene. Sono qua che, eh, come dire,
0: mi preparo la partenza. Bene, allora partiamo. Dai, tu volevi dire qualcosa di importante? Ma partenza in aereo domani. <ride> pensavo, alla partenza, <ride> eh, vabbè, pensavo alla partenza della rubrica, invece già tu sei proiettato a domani, Ma Michele. È mi già partita. Incontenibile.
2: Dai, sì, serio, che non c'è tanto tempo. Dai ora, dai, tenere. di quello che
0: volevi dire. Di quello che volevi, prima volevi dire, una roba importante, adesso dillo. Allora, allora.
2: Eh, sì. No, 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 volevo solo sia avvisare chi ci ascolta, uh, sia chiedere appunto a Andrea cosa ne pensa. Noi abbiamo preso il 700 così perché da qualche parte bisogna partire, no? Uh, poi io pensandoci, uh, e avviso i naviganti, sì, Io la, il, sul mio sito la intitolo con un titolo diverso perché è un po' la maniera in cui ci penso io, la cultura o le culture degli italiani eh, cercando di vedere quel poco che riusciamo a capire di alcune radici storiche, come alcune cose si sono evolute, sparite o, o sono ricomparse nel corso degli ultimi 300 anni circa. Poi mi sono reso conto che un pezzo grosso, ovviamente, d'Italia... È il ruolo a tanti livelli della Chiesa cattolica del suo definirsi altra da, quella, da quelle protestanti, e quindi il Consiglio di Trento, contro riforma, eccetera. Fra gli storici, da quel poco, io so, l'idea è che il Consiglio di Trento esaurisce, come direbbe il compagno Ochetto, la sua spinta propulsiva verso la fine del Seicento, e c'è una tradizione più recente. Vedo da, da legare a Giulia Natali, eccetera, che dice l'idea d'Italia appare nel Settecento, non è vero che appare post Napoleone, come suggerisce Duggan e come tendo a pensare anch'io sulla base di quel poco che so. E allora chiedo a Andrea per iniziare: tu come la vedi? Come la spinta propulsiva controriformistica ai tempi del piccolo illuminismo italiano si è esaurita, cosa ha fatto? Cosa lascia? Bla bla.
1: ehm, Allora, volevo dire una cosa su idea di Italia. Eh, A me piace l'espressione costruzione delle identità e quindi secondo me l'approccio più fruttuoso è chiedersi quando si costruisce un'identità collettiva. L'idea di nazione è un'identità collettiva. In tutta Europa, Italia compresa, si costruisce in vari modi fra 7 e 800. Secondo me la formula più attraente l'hanno detta alcuni antropologi scandinavi che hanno parlato di un sistema Ikea di costruzione delle identità collettive. Naturalmente queste identità collettive sono fatte di vari mobiletti, di vari mobili, di vari pezzi il manuale di montaggio più o meno se lo fa ognuno, eh, alcuni autosedicenti popoli hanno determinati pezzi già pronti, altri li devono costruire, il caso delle lingue su questo è esemplificativo. Noi secondo me avevamo alcuni pezzi già pronti, Un'idea d'Italia ce l'avevamo, ce l'avevamo almeno la Petrarca, no? l'Italia mia, ben che parlarsi, andarno, eccetera, eccetera. E si può dire che non fosse un'idea eh, in maniera demigratoria scludere fosse un'idea eh, geografica, e solamente in realtà un'idea culturale basata soprattutto sul fatto che avevamo una fondamentale il mobiletto di questa cucina che si chiama Nazione che si chiama Nazione. E il mobiletto erano gli abi fondatori, perché a differenza di altri popoli che sono andati alla ricerca per decenni di chi erano gli abi fondatori della nazione per dell'idea di nazione che sarebbe stata donata al popolo, trasmessa al popolo, noi ce l'avevamo da tempo, erano i latini, e non, non a caso il nostro processo di costruzione nazionale si chiama risorgimento, cioè facciamo risorgere una cosa che c'era prima. In realtà prima non c'era, perché sappiamo che l'Italia unita non c'è stata, però quel movimento Ikea ce l'avevamo già. Altri mobiletti li abbiamo dovuti costruire strada facendo in maniera diversa, attingendo a varie cose. Un altro elemento unificante naturalmente era la religione cattolica e la chiesa cattolica e da qui nasce anche il dualismo nella costruzione dell'Italia tra chiesa e, e chiesa di Roma e stato italiano. Però quello... Eh, Non era un elemento problematico, non avevamo le divisioni religiose di altre costruende nazioni, insomma, ecco, questo per, per iniziare.
0: Quindi possiamo dire perché allora durante la prima puntata io e Michele abbiamo cominciato a mettere in piedi questo ragionamento sul esisteva una storia italiana che poi diciamo così è stata presa da alcune forze e portata avanti oppure l'altra visione è che invece la storia italiana è stata in qualche modo inventata di sana pianta perché quel mobiletto quella parte centrale che Andrea ha così descritto eh, non esisteva e quindi ce la siamo forgiata andando a guardare un po' anche abbiamo puntato l'attenzione soprattutto eh, su su Napoli Regno delle due Sicilie, quindi abbiamo anche eh, discusso sulla questione meridionale quindi eh, la spaccatura culturale fra l'Italia settentrionale centrale e quella del sud Eh, guardando alle varie ai vari piccoli potentati eh, uno sguardo potrebbe dire no, in realtà questi avevano letteralmente identità completamente diverse e quindi eh, non non c'era quel mobiletto comune, tu invece stai dicendo che in parte quel mobiletto comune, che eh, però è interessante che tu abbia eh, individuato in Petrarca, per esempio, quindi in un, un sotrato culturale letterario, più che storico, eh, quindi politico. Quindi, secondo te, esiste questo, questa cosa, cioè non è un'invenzione di sana pianta?
1: Ma sono, le, le identità collettive sono tutte invenzioni, cioè, certo. sono invenzioni, cioè eh, 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 prendiamo altre identità collettive io sono milanista per esempio, un'identità collettiva che è nata
2: in un certo momento, io potrei essere... E vabbè, abbiamo scoperto che anche per Andrea nessuno è perfetto. Eh, (ride) eh, Potrei
1: essere eh, comunista, non lo sono, ma anche quella è una forma di identità collettiva, tutte le identità collettive si costruiscono e non non è detto che si costruiscano, Eh, eh, necessariamente una storia lineare, si costruiscono anche attraverso una storia spezzata. Prendiamo l'inno della Scozia, l'inno della Scozia è l'inno della sconfitta in una battaglia. Quindi eh, la storia d'Italia certo che esiste, abbiamo avuto fior di storici, Guicciardini, Machiavelli che hanno scritto la storia d'Italia, naturalmente come l'hanno scritta, dicendo che l'Italia e era divisa era soggiogata agli stranieri da qui tutta anche la retorica risorgimentale che io e Michele ce la ricordiamo come filtrasse addirittura nella scuola in maniera io all'elementare, all'elementare noi cantavamo in piedi la canzone del piave era il resto di quel patriottismo che veniva dalla storia dinastica dei Savoia che veniva dal risorgimento allora noi abbiamo la tendenza a guardare la storia d'Italia, e i tedeschi dicono come un Sonderweg, cioè come un percorso particolare. È stato un percorso particolare, ma ogni costruzione di nazione è un percorso a sé stante. Non esiste un modello diffuso in tante varianti, esistono tanti modelli diversi. Ecco quel il paradosso dell'IKEA vorrebbe cercare di unificare. Certo, certo, Io credo certo. che una storia d'Italia esista. Sai, i miei colleghi span i puntigliosi, dicono: no, bisogna dire storia degli stati italiani o degli stati preunitari. Ma insomma, scappiamo.
0: Quello certo, certo, adesso. certo, certo, certo. Ma più che altro, cioè, la, mia, la mia domanda allora, era: vabbè, Bye, Vai, un vai. Attim- vai, un attimo interroguire.
2: Apparec- abbiamo portato. Io volevo la cosa sulle contrariforme continuare. No, no, ma adesso viviamo, adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, sì. um, ma è un po' quella la questione, no? La, la... Non c'è nessun dubbio che tutte le identità nazionali sono create, tutte le identità sono create. Uh, l'identità di gruppo ma anche quella personale quella individuale non è che uno nasce come Minerva fatto e vestito con la personalità già costruita a tre ore e, e quindi sì il problema è discutere di come si costruisce Adesso non so se ci fosse un modello o meno ci sono svariati modelli io credo che si possa ma questo è un argomento per altra discussione costruire dei gruppi di costruzione di identità nazionali uh, almeno per quanto riguarda l'Europa che poi la nozione europea di identità nazionale è stato ben diversa, anche se la siamo, l'abbiamo esportata abbastanza, da quella uh, di altri continenti, in particolare quello asiatico, ma, ma non c'è tra. Uh, il punto, credo, la domanda, uh, una delle domande da svolgere in queste varie puntate di questa serie, abbiamo deciso, è in che maniera le identità precedenti degli vari stati italiani, che avevano una storia lunga, alcuni... Hanno avuto una storia molto più lunga di quanto lo Stato italiano abbia ora, in particolare quello di cui si occupa o di cui si è occupato Andrea. La questione è come questi hanno interagito, cosa è stato assorbito, cosa è stato distrutto, cosa è stato valorizzato, cosa non è stato valorizzato, cosa ha finito per dominare, cosa ha finito per non dominare contaminare e così via credo che questa sia la domanda no? uh, per quello io chiede, chiedevo della controriforma la controriforma è una sì, grande operazione certo. politico-culturale di uno degli stati ha una dimensione religiosa e ideologica ma ha una dimensione politica fortissima no? uh, non l'hanno fatta a Trento per caso come Andrea ci spiega, e quindi quello volevo partire da lì insomma.
1: sì, va detto che le, il modo in cui nasce l'Italia finisce un po' per asfaltare queste identità di cui parli te, Michele, Mm. che erano anche identità abbastanza caratterizzate. Per esempio, la Repubblica di Venezia aveva una tradizione di mettere assieme economia e politica eh, che ci ha invidiato tutto il mondo. Eh, Non so, il Piemonte aveva una tradizione di stato centrale che gli veniva dalla Francia con delle... Con delle, con, con delle soluzioni anche particolari eh, lo Stato di Napoli aveva per esempio una cultura settecentesca no? pensiamo nell'economia o nel diritto di assoluto a livello eh, europeo basta pensare a Antonio Genovese insomma eh, queste, proprio per la modalità in cui siamo nati come nazione questo processo ha un po' eh, dimenticato un po' dimenticato oh, e un po', come si può dire, non disconosciuto, però sottovalutato questi patrimoni culturali eh, regionali.
0: Livellati, eh, diciamo, forse. Come? Li ha un po' livellati, eh, come veramente... Li, li, li ha livellati, esattamente. Sono stati un po'
1: assorbiti. Lì c'è la grande discussione se eh, lo Stato, come è stato fatto dai Savoia Centrale, poteva essere fatto altrimenti, eh, sapete che è una discussione che va avanti da 150 anni, qualcuno dice dovevamo avere già un'impostazione a- aperta per turista, sì, per oggi. cioè federale, ag- aggregativa eccetera, e altri dicono o oh, 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 se non lo facevamo in maniera così centralizzata non saremmo riusciti a fare niente, è una discussione aperta su cui ognuno... Può, può avere eh, le proprie opinioni. Fatto sta che gli stati preunitari all'altezza della metà dell'Ottocento non avevano, non avevano più eh, ragione di essere, non potevano più esistere e, e, quindi, e quindi inevitabilmente la strada non poteva essere quella dell'unificazione nazionale. Anche perché c'era questo nuovo grande, potente eh, aggregatore, agglutinatore che era la nazione eh, per la quale tutti in Europa
2: Eh, impazziscono. Spero un attimo, qui bisogna mettere delle date. Eh, L'Italia del Settecento inizia nel 1670, oppure, se volete, nasce dopo quando l'hanno fatta lì la pace di, di Aguisgrana. Di Aquitrana, non mi ricordo più quella che pone fine alla, 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 alla guerra dei 30 anni, sì? 1648, Westfalia Westfalia, mm. eh, In un certo senso nasce lì perché quello sistema e tranquillizza uh, un po' anche il papato, allora, una maniera possibile di pensare, molti l'hanno pensato, era perché il papato non unifica lui l'Italia.
0: Mm-hmm.
2: Sì, questo. questo si sta mettendo questo... in moto il processo tedesco che ha una dimensione anche religiosa protestante, oltre che linguistica, uh, si potrebbe mettere in moto un processo italiano, no? Beh, e questo è es- per, es- per esempio. Fisco lo... un attimo. E al tempo esistono entità, uh, per carità, uh, come il Regno di Francia, l'Italia di Spagna, ma comincia a riapparire poi alla fine del Seicento, con i vari passaggi, aggregarsi e diventare una cosa seria, l'impero asburgico austro-ungarico, che è sovranazionale, di cui una fetta grossa degli staterelli italiani sono, come dire, eh, qual è il termine tecnico che, che non mi viene? Succubi o periferici o, o delega, delegazioni in penisola, no? Mm. Sì, cioè ma... Non c'è nulla di inevitabile nella costruzione dello Stato savoiardo se parto da, dal 1650?
1: Non sono convinto Michele, nel senso che ehm, già all'altezza del 1650 lo, lo Stato della Chiesa non aveva di certo la, la, la forza per, per eh, aggregare l'Italia, l'unico Stato che ci poteva eh, andare vicino fu la Repubblica di Venezia all'inizio del Cinquecento, che era nettamente, fu il momento in cui ci fu un, un, uno Stato pre-unitario nettamente più in grado degli altri di unificare la penisola. Quello venne eh, bloccato da tutti gli altri Stati assieme grazie ai franco-ispanici la tappa successiva fu quella, fu il momento dello Stato di Savoia che non a caso però si fecero fecero aiutare dai francesi perché le le guerre di dipendenza come sappiamo non ne avevano vita sostanzialmente una quindi eh, non credo che la Chiesa eh, abbia mai avuto la capacità proprio statuale organizzativa di autorità, di, di capacità di controllo del territorio, di espansione Eh, alla Chiesa in fin dei conti da un certo momento in poi dai papi rinascimentali in poi interessa tenere lo stato della Chiesa e e salvaguardare quello che hanno già non credo che la Chiesa avrebbe ma ma, però stiamo facendo un po' una storia controfattuale se se, 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 è un po' difficile fare le ipotesi in questa maniera certo Venezia perso quel momento cruciale in cui cercò di espandersi in Puglia eccetera, non ebbe più eh, alcuna wild card per provare a unificare l'Italia ecco.
2: Proviamo
0: a, a, a ritornare sì,
2: io, stavo proponendo, io non stavo proponendo una storia alternativa e neanche un controfattuale stavo solo, l'unico controfattuale che stavo facendo era che se la guardo da quando il Settecento italiano inizia, che inizia prima del, del 1700 di per sé a priori dal punto di vista dell'ora non c'è niente di ineluttabile nel Ducato di Savoia che, ah, assolutamente. che assolutamente. arriva fino all'anno di Ginevra no? ah, e ci sono altri giocatori c'è anche il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia sono molto grandi se non mi ricordo male certo assolutamente ma per quello, insomma volevo capire questa cosa da te è meglio del, del cattolicesimo allora
1: eh, su questo allora ti dico, dico una cosa ehm... La Chiesa alla Controriforma ha una leggenda nera, l'inquisizione, la cappa di piombo che scende sulla cultura del paese, eccetera. Hai ragione tu quando dici che questo nell'arco di un secolo, grosso modo, si smarrisce alquanto, nel senso che, salvo l'università italiana che rimane a livelli bassissimi per tutta la prima metà del Settecento, in realtà le correnti culturali sono molto forti. A me interessa capire perché siamo arrivati, per esempio, tutto sommato in Italia e in Europa a una separazione così forte tra Chiesa e Stato, eh, dove nelle nostre democrazie liberali sostanzialmente questo non rappresenta più un problema, o solo in pochi paesi, tra cui appunto forse l'Italia per certi aspetti, mentre se andiamo in giro per il mondo vediamo che quanto la religione non riesca fran- scu- scusa, quanto lo Stato non riesca a francarsi dalla religione e questo è, 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 è utile perché ci fa capire come in realtà le cose che succedono ogni giorno no, a Parigi si sta svolgendo il, po- il processo Bataclan in queste settimane e le cose che vediamo ogni giorno si fanno riconsiderare il passato anche lontano di, di 500 anni ecco io credo che la controriforma sia stata un'emarginazione della cultura Italiana, e però contenesse anche come si può dire degli elementi degli elementi di considerevole cultura. E dopo i più furbi, i meno, no i meno furbi, non voglio offendere nessuno, però chi andò, andò contro la controriforma, tipo eh, Giordano Bruno, ehm, Fece purtroppo la fine che fece Galileo Galilei, che forse era un più scafato, abbiurò e dopo 30 anni chiunque al mondo la pensava come Galileo Galilei.
0: Ma quindi, quindi, quindi la Controriforma è stato un processo di rallentamento di questo, di questo processo, dal tuo punto di vista?
1: Ma la la controriforma è stato un processo di disciplinamento, usano gli storici questa cosa, che però attenzione non è solo italiano, Eh, si calcola che in 150 anni siano state uccise circa 80.000 streghe in Europa, la maggior parte nei paesi protestanti. Nel senso che questa stretta religiosa, che in Italia si chiama controriforma, ma ricordiamoci che all'estero si chiama eh, luteranesimo, eh, calvinismo, tutte le forme anche più eh, radicali della confessione protostante, eh, puntarono a eh, disciplinare fortemente la società, come eliminando per esempio... I soggetti meno controllabili. Eh, chi è controllabile in, vo- meno controllabile in un villaggio? Di solito sono delle donne da sole, vedove, oppure che non sono mai sposate, eh, che raccolgono le erbe eccetera, eh, che si chiedi cosa fanno di notte dicono eh, eh, mi piacerebbe molto festeggiare che se dopo le, le leghe le butti in acqua e non vengono più su, questo dimostra che, che erano streghe. Ecco, eh, il processo di disciplinamento passò un po' in tutta Europa anche attraverso eh, la caccia alle streghe e questa eh, ricerca dell'ortodossia. Naturalmente fu anche l'ortodossia culturale, cioè... Eh, chi andava contro le idee della Chiesa, vedi Paolo Sarpi e Venezia, interdetto di due anni non si poteva celebrare la messa in tutta la semenissima repubblica.
0: Michele,
2: ci sei? Sì, sì, ci sono. No, no, no io ascolto, su questo sono, sono d'accordo, infatti, il fenomeno in particolare, il fenomeno della stregoneria. Venne, è un fenomeno di nord Europa no? anche perché c'era la cultura della vabbè, se lasciamo stare di pescazione ah. così delle streghe e del bosco e dei, e dei folletti che tra l'altro un, un, un caro amico tedesco giusto l'altro giorno sai, parlava di Perchiano così. Poi immaginate, guarda sai, la vecchia storia teutonica dei boschi. Uh, lo sai anche tu, qui da noi è molto diffusa questa alla fine l'omeopatia, ce la siamo inventata noi. Andiamo forti con le cazzate quando si parla di stregonerie. Eh, però, quindi, però non andiamo lì, che altrimenti a parlare di perché gli austriaci si vaccina o i tirolesi si notate in Sud Tirolo, nel mio amato uh, Sud Tirolo occupato, uh, i tassi di vaccinazione in valle, non a Bolzano o, o a Bressanone, ma in valle sono, sono molto bassi. Quindi senza dubbio.
1: Posso dire una cosa su questo, sul vaccino in, in Alto Adige, visto che si parla d'Orpaccer, che è il il, il, domine, il presidente della provincia di Bolzano, ha detto in una occasione pubblica che, ehm, che ci sono anche radici storiche sulla ritrosia degli altoatesini a vaccinarsi, perché eh, nella guerra del 1809 uno dei dei, dei punti di battaglia contro i, le truppe franco-bavaresi era che queste introducevano la vaccinazione del vaiolo. E questo è vero, cioè, ne ho scritto anche, eh, ci sono preti altortesini su Tirolesi quella volta naturalmente, che dicono che bisogna lasciare fare tutto a Dio collegare però quello di 200 anni fa di cui non si ricorda nessuno se non qualche storico eh, così, e, e al giorno d'oggi evidentemente non è che ha molto senso cioè le radici storiche a volte sono tirate fuori proprio dalla
0: terra sì. con, questo, con, con questo però è un punto, è un punto interessante ecco, però questo è uno
2: dei temi su cui noi vogliamo andare quindi tu ritieni che questa cosa della memoria storica non ci sia io... Io non ne sono così convinto, io sono convinto che non per inguare, usare un linguaggio che va molto di moda in rete eh, con significati tra l'altro diversi, ma i meme quando sono profondi e quando sono diventati pratica diffusa rimangono. Ah, sì. uh, poi dopo di che la cultura ufficiale o nobile o di, superf- di superficie di quella che sta sopra, no? non di superficie superficiale, uh, li valorizza o meno li si riconosce o meno, però ecco, questo elemento, una delle cose che a me, sempre per rimanere in Tirolo, eh, ha sempre impressionato. Tu adesso fai riferimento appunto alla vaccinazione obbligatoria, è che se tu vai lì giorno al corpus domini, i giovani con enorme entusiasmo si arrampicano sulle montagne e li riempiono di fuochi enormi con la croce, il cuore la... e la croce. Il cuore e la croce, bravissimo. Uh, di Andreas, io con i nomi sono notoriamente... un Hofer! Andreas Sofer, bravo. Uh, io ho sempre bisogno che qualcuno mi dica il nome che c'è, ma non me lo ricordo. Sì, sì, infatti, uh, Antonio, vedrai che fra un po' non ti chiamerò Andrea, ma Antonio. Uh, Riccardo si è abituato. E, e quindi sì, e, cioè, quella roba lì, per il più uno dice, boh, no. Non è che sia... Tantissimo.
0: No, no, un'identità collettiva, cioè, ci credo anch'io, hai ragione. È questo, è questo a cui mi
1: riferivo
2: prima no, cioè quando... E tu a che ti ho capito male, sai... Allora. No, no, io
1: l'avverto, cioè voglio dire, beh, attenzione, le identità collettive eh, sono delle forme che, che, che si ricostruiscono continuamente, no? eh, Un grande storico del cristianesimo diceva che la nazione è il plebiscito di ogni giorno, che è molto una frase, che che, per esempio l'elemento cattolico in Alto Adige, tu lo sai meglio di me, è ancora forte, cioè in società secolarizzate, in società secolarizzate in cui il reddito pro capite magari è altissimo, però la conservazione della tradizione è vista come un valore, imperdibile io ci credo profondamente spesso queste identità sono eh, ricostruite, rinnovate reinventate, per esempio il Friuli crede di essere una terra eh, conservativa e tradizionale tu guardi tutti gli indicatori il tasso di natalità, quanti divorzi ci sono, e il tasso di, di persone che lavorano nel terzo, eh, nel, terzo settore, no, nel terzo settore, nel terziario siamo più moderni di molte altre regioni. Ma i friulani si credono eh, più tradizionalisti di altri. Quindi l- le identità sono ricostruite. Eh, sono ricostruite e io credo che conti molto l'elemento storico, no? mi, mi sono evidentemente fatto capire male, credo che conti molto l'elemento storico, credo che per esempio eh, il, il, il fatto che noi ci richiamiamo i latini abbia condizionato il nostro sistema scolastico per lungo tempo non, non vuol dire che non dovevamo studiare il latino e il greco, vuol dire che avevamo un'impostazione di tipo letterario, filosofico e quant'altro.
0: Era questo è quello che intendevo prima quando parlavo delle identità, cioè nel senso, è vero che l'identità è sempre costruita, è inevitabile, è un'invenzione culturale, però ci sono due generi di invenzioni cioè l'invenzione legata a, ai desiderata, cioè nel senso eh, noi vogliamo essere questa roba qua e decidiamo sì. di costruire un mondo adesso per essere questa roba qua e invece ci sono delle mm. identità inventate però che si agganciano a elementi reali e quegli elementi reali sono la storia, eh, quindi ci sono elementi che per quanto noi vogliamo raccontarci di essere qualcosa di diverso da quello che siamo in effetti hanno poi degli impatti sul nostro presente, eh, ci fa comportare in un certo modo, quindi eh, il mio, cioè quando prima eh, hai parlato Andrea del de, 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 de livellamento delle de, de, de culture regionali delle de, de, de culture locali eh, la mia domanda in fin dei conti è quella lì e si collega al discorso sul meme che ha introdotto eh, Michele e che sì in effetti dovrebbe essere un po' il, il cuore di questa rubrica, eh, l'identità che si è cercato di costruire eh, l'identi- l'identità italiana qualsiasi cosa significa poi c'è cercheremo di capire cosa vuol dire nel proseguo di questa questa rubrica nelle prossime puntate Eh, si è agganciata effettivamente a dei meme a dei concetti a una storia Eh, voglio dire c'è un motivo per cui le destre eh, per in realtà ancora oggi le parti più estreme cercano nella tradizione romana ok nella romanità quei meme ok ci sono dei motivi per cui eh, noi invece in Veneto abbiamo altri tipi di modelli e via dicendo e la sinistra si rifà ad altri ulteriori tipi di modelli quindi ci sono questi agganci storici reali in quello che poi è il prosieguo appunto abbiamo accennato la controriforma la riforma e via dicendo oppure si è cercato dal tuo punto di vista di, eh, di, di di inventare una cosa in qualche modo ex novo è sbagliato a dire, però una cosa perché noi desideravamo o meglio, c'era una sorta di elite che desiderava essere quella roba sulla base magari anche di quello che era l'esempio europeo, uh, quindi è questa la cosa che a me, a me interesserebbe. Allora,
1: hai colto, allora, la distinzione che tu fai tra l'aggancio al passato e quello che vorrei essere al futuro è secondo me un'impostazione utile. Io ho detto sin dall'inizio che L'identità che si costruisce collettiva tra 7-800 in Italia si aggancia all'identità latina, uh-huh. come gli avi fondatori, ma transita attraverso tutta una serie di fatti, certo. per esempio il rinascimento, e è evidentemente la bellezza dell'Italia, lo stesso rinascimento era una ripresa dei modelli estetici, dell'età antica quindi c'è tutta una serie di di passaggi che conducono eh, all'Italia Venezia si definiva l'altra Roma cioè eh, colei che aveva preso lo scettro della Repubblica Romana della Repubblica perché eh, sappiamo che Roma in un certo momento è un principato quindi ognuno cerca nel passato gli agganci per legittimarsi nel presente. Certo, chi lo fa in maniera più, eh, come potremmo dire, fondata, acculturata, eccetera, chi lo fa in maniera cialtronesca mette i fasci con, con, con le asce e il sole è tornato sui colli, sui colli imperiali solo perché avevamo tolto eh, la corona di testa all'ultimo povero eh, re d'Africa, il Sela Sé, ecco insomma tutto, tutta la cianfrusaglia fascista sull'Italia romana è il tentativo di eh, utilizzare quei, voi li chiamate meme che siete più colti, io sono ignorante, li chiamo simboli,
2: quei simboli lui li chiama addirittura Mima perché è andato... Eh,
1: pensa, quindi... Eh, <ride> eh, noi non siamo legati a lui... Cioè... Però
0: attenzione, sì, però attenzione, qui c'è una questione di semantica. Almeno però... ti devi chiamarli, no, no, esatto, esatto. no, no,
1: no, 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 in no, 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 scusa Riccardo
0: no no ma ci mancherebbe ci mancherebbe no no ma è è questo allora provo a porti una domanda qui eh, proprio da da storico questa domanda qua sulla base perché anche i, i meme che poi costituiscono simboli simbologie via dicendo sono evidentemente storicamente contingenti cioè non esistono meme assoluti, non esistono simboli, esistono simboli che hanno tradizioni molto forti e che quindi hanno un impatto, ma le cose potevano sempre andare in un modo diverso, ok? Cioè nel senso poi, a meno che non vogliamo essere deterministi proprio alla Spinoza e dire no, o alla Leibniz e dire questo è l'unico dei mondi possibili, però forse, forse non, è, non, non ci porta molto avanti questo discorso. Allora provo a chiederti, cos'è secondo te che determina la sopravvivenza? e la morte di un simbolo che viene adottato qualcosa perché eh, lì c'è tutto un discorso che è di nuovo collegato alla Costituzione del Regno d'Italia e l'unificazione cioè mm. sono soltanto rapporti di forza voluti da chi ha il potere in un determinato momento eh, oppure esiste effettivamente anche nell'esempio dell'Italia una, una, un qualcosa che sia una spinta dal basso, qualcosa che, 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 che la gente si sente, perché eh, ricollegandomi a Vico, ok. l'intuizione di Vico è ne- perché il problema che Vico affronta è esattamente questo quando lui scrive La Scienza Nuova eh, è qual è il valore della storia all'interno dello sviluppo umano e lui aveva ben determinato in mente la situazione del, eh, de- de- del suo territorio e anche di quelli circostanti e quindi Il problema è il seguente, perché eh, se esiste, se se è sempre determinato tutto quanto dai rapporti di forza di chi ha il potere in questo momento e la storia, i cambiamenti vengono subiti dai popoli, dalle persone, e allora ci sarà sempre un livellamento sulla base della direzione che un'elite vuole prendere, è un discorso, ma se invece esiste anche, vogliamo dire hegelianamente, uno uno, uno spirito del tempo, qualcosa che fa emergere dei momenti eh, e quindi che in qualche modo era il momento giusto per eh, l'unificazione d'Italia, se vogliamo prendere questo questo esempio. Eh, Quindi cos'è che determina, secondo te, la sopravvivenza o la morte, il superamento di questi meme, di queste simbologie?
1: Eh, I processi storici e, come dici te, i rapporti di potere. Quindi, io, eh, okay. A te piace da filosofo lo spirito del tempo e lo zeitgeist No, 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 non mi
0: piace, non mi piace, no, no, assolutamente, io so, no, no, no sono un anti-Egeliano, anti-Egeliano mi però ah, è un beh, dubbio beh, che allora ha pervaso sì. la cultura, per, anzi che sta ancora allora, a disc...
1: allora siamo in due, quello che può sembrare lo spirito del tempo è il fatto che determinati processi, eh, anche probabilmente, anzi senza probabilmente per radici economiche, eh, prendono in alcuni momenti delle direzioni concorde, ma assolutamente sono i processi storici e e il il modo in cui questi si formano e il il ruolo che, visto che parliamo di stati, eh, gli stati esercitano il loro potere che determina il risultato storico. Dopo certamente potremmo discutere, tu usi la parola popolo, la parola popolo è una parola molto caricata dal punto di vista politico. No? È vero, è vero. Eh, il più bel romanzo eh, storico dell'Ottocento,
0: che è... Eh, oddio. Le confessioni <ride> di un Ligiano di Polito Nievo, naturalmente. Ok, ok. <ride> eh,
1: no, è andato per scontato. È largamente molto più bello e interessante... Del Manzoni, le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, Ippolito Nievo muore. Cioè, è lo storico migliore
2: il romanzo storico più bello il ah, romanzo più. storico italiano migliore dell'Ottocento. Le confessioni di Nievo. Allora, uh, è, posso, posso spezzare una lancia per Fogazzaro o sono troppo reazionato?
1: No, Fogazzaro, pare... sì, sì, sei molto, re... non ti credevo così reazionario <ride> <ride> e
2: fammi fare questa no, citazione no, era per provocare, era per provocare no, eh, fammi
1: fare questa citazione Nielo dice, a Venezia non è più che una città e al giorno d'oggi esistono solo i popoli I... cito a memoria eh. i popoli combattono, vincono e se perdono risorgono dove muore Nevo portano, era il cassiere della, della spedizione dei Mille muore nella nave che torna dalla Sicilia verso il continente per dire che, per dire che eh, eh, certamente sono i processi storici e, e la potenza degli, degli, degli stati in quel momento l'Italia non poteva più reggersi su, su degli stati regionali del super stato e quant'altro il popolo il popolo. Questa è ver- la, ver- la vera domanda. In realtà c'è, e noi sappiamo che c'è stato una, eh, come si può dire, una eh, le due correnti più importanti del secondo novecento, il cattolicesimo e il comunismo, hanno um, lanciato i loro strali contro il Risorgimento, dicendo che non fu una guerra di popolo, ma fu una guerra. Eh, di pochi, eh, in realtà non è che le rivoluzioni vengano fatte normalmente da decine o centinaia di
2: milioni di persone. Esatto, esatto esatto. Eh, cioè, ecco questa ferma tutto perché te la stai prendendo con uno de che, a, cui, a cui devo molto, cioè il Gramsci Antonio. Sì. Um, <ride> Cioè, sì. Dipende, dipende, ma adesso stiamo cambiando argomento, parlare senso, ma parliamone pure sì. eh, dipende, perché c'è, c'è, la rivoluzione americana fu la guerra di popolo, nel senso gramsciano, perché costruirono un'armata vera, delle armate vere, il popolo s'armò, uh, the right to bear arms viene da lì, eh, nonostante purtroppo la National Rifle Association lo usi per altre ragioni, sì. e fecero il culo a capanna, alla, a un esercito forte, che era quello inglese. Uh, Ma non puoi, paragonare, esigenza, puoi no? paragonare le gerarchie sociali delle
1: 13 colonie con gli stati italiani che avevano una storia di tre Ma
2: amici. Allora è quello che bisogna andare alla radice, permettimi proprio, no, nessuno no. vuole paragonare, uh, si tratta di capire però, eh, eh, ed era questa la domanda sul, sul lungo Settecento, in che senso allora, quali strati sociali, quali luoghi uh, della mente o della società, quali gruppi si stavano in quel momento dicendo uh, proviamo a fare l'Italia, non proviamo a fare l'Italia, ci sbandiamo, assorbiamo i costituzionalismi del nord, alcuni francesi, altri locchiani e quali no. Poi da lì, poi nasce. Cioè, io su questo, il mio amico uh, con cui discuto questa cosa da sempre, Giovanni Federico, alla fine mi ha convinto, seppur in negativo, non ci fosse stato Cavour, non ci sarebbe lottato lei Savoia. Cavour aveva aspetti geniali di diplomazia, di arte, di doppio gioco, di abilità personale, di mille cose. E, e quindi poi le storie vengono, voglio dire, però mi sembra un po' uh, così, ingiusto dire le rivoluzioni non sono mai di popolo, dipende, alcune sì, Andrea, alcune sì. Cioè, sì. i scelte hanno fatto il colpo di Stato, ma non erano proprio così quattro gatti come alcuni vogliono raccontarci.
1: Ma neanche, guarda, neanche il risorgimento nostro erano quattro gatti, tu lo sai benissimo, il 1848 a Venezia fu una rivoluzione vera, in Cadore sono i contadini che prendono a Dogana Vecchia che posto che, che credo ci sia caro quanto, almeno quanto a me, sono i contadini di San Vito di Cagore che, che prendono i forconi. Voglio dire, non volevo tagliare le cose con l'accetta, nel senso che purtroppo la nostra visione del risorgimento è stata, ehm, come si può dire, Umiliata dal fascismo, umiliata dal nazionalismo.
2: Umiliata dal fascismo, il fascismo l'ha realizzato il risorgimento. Si sono inventati la prima guerra mondiale e andarsi a prendere il Tirolo e l'Istria perché dovevamo completare il risorgimento.
1: eh, È stata la prima guerra mondiale, non il fascismo, perché nel 1918 abbiamo completato... Una
2: certa continuità.
1: Il il fascismo l'ha, come si può dire mitizzato, eroicizzato, eh? non per niente Gobetti scrive Risorgimento senza eroi nel 25 e dopodiché eh, forse la vediamo in maniera diversa su Gramsci e Risorgimento però il partito comunista e il comunismo italiano ha sempre considerato il Risorgimento un affare della borghesia. Il eh, Risorgimento italiano è un
2: affare, un affare no, sostanzialmente Salvo, salvo quando hanno deciso di farlo proprio
1: Beh, cioè, ma
2: quando? Chi è che ha fatto proprio il risorgimento? Togliatti.
1: Eh? Togliatti? Eh sì, va bene. Qui abbiamo una Alla grande.
2: Eh. Alla grande? Non lo so. Con la svolta di Salerno, dici? Tutta la politica culturale del PC post Seconda Guerra Mondiale, che insomma, prima non è che ce l'avevano, prima c'erano i clandestini, E l'unica politica culturale era quella delle mani di Radek. Questa è una citazione da Franco Fortini. La politica culturale quando l'hanno sviluppata nell'Italia post-monarchica è stata di recupero del risorgimento. Eh, L'ultimo questo... libro del buon Alberto Asorrosa si slancia in lirici, pass- lirici passaggi sull'argomento.
0: Però questo è interessante per quello che diciamo prima.
2: Ma è un'altra roba. Cioè, stiamo andando, stiamo spaziando. Va benissimo, stiamo spaziando. Va benissimo spaziare. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Uh, io, volevo solo, io ho solo voluto... A dire che c'è eh, ci sono appunto livelli secondo me e non c'è 0-1 e questa è la cosa che hai detto all'inizio io la, la, la condivido perfettamente non è che c'è un modello e ci sono le eccezioni no, ci sono svariati oh, tutto è diverso e poi però per ragioni analitiche alcuni eventi si possono classificare in modelli Allora, nella costruzione dei, delle rivoluzioni dell'insurrezione dei cambiamenti di regime eh, ci sono varie tipologie che alla fine riempiono un continuo fra il puro colpo di stato super puro e duro, non so se sia mai avvenuto in cui in 14 contro il volere di tutti prendono il potere, ma non so, beh sì qualche assassino imperiale nei tempi romani, sì appunto, o le grandi rivoluzioni di massa che sono state pochissime, forse l'americana è stata quella più di massa, no? più condivisa. Eh, ecco, in questo continuo il risorgimento italiano è stato abbastanza una questione di elite, è l'unica cosa che volevo, che volevo sottolineare, ma forse tu non sei d'accordo. Facciamo... Però è interessante,
0: allora... è inter... no, io volevo aggiungere una cosa su questo, perché cioè, questa, questa cosa che ha detto Michele su togliati i risorgimenti, in realtà è interessante perché mm. lo diciamo prima sui, sui meme, sulle simbologie, cioè nel senso quando il Partito Comunista, post seconda guerra mondiale, ha dovuto... Eh, in qualche modo, non dico ricrearsi, però darsi una, una identità, una credibilità. Che scelte aveva? Cioè, quali erano i meme a cui poteva legarsi, in effetti? Cioè, era il risorgimento. Cioè, La scelta di Togliati, dal mio punto di vista, è stata un, uh, una scelta inevitabile. Non sei no, d'accordo. Ma scusate,
1: io contesto. Tu contesti questa cosa? Qua. Ma secondo me, Togliatti non rivaluta il risorgimento. Togliatti ha, ha un'altra idea: ha l'idea giustamente dalla parte sua, un po' anche dalla parte mia, che il, il vero affrancamento sia il superamento dello Stato nazionale attraverso la lotta di classe e mm. la rivoluzione russa. Eh, Togliatti è quello, dopo lui riesce e questo e questo non lo capiscono eh, gli storici di destra, riesce a prendere questo modello e a dirlo mettiamolo dentro la democrazia repubblicana, mentre noi sappiamo che chi accusa Togliati di destra dice no, ha sempre fatto il, il doppio gioco, il discorso doppia, della mm-hmm. doppia fedeltà, ma n- non prende come modello il risorgimento. Se, se voi mi dite nel Pant, a meno che non intendiate Garibaldi, ma noi sappiamo che Garibaldi sta al risorgimento come Cristiano Ronaldo è stato alla Juventus, cioè
2: uh,
1: ha fatto 30 gol. In no,
0: anno. ma non è che lo, lo prendiamo. Allora, allora facciamo così,
2: facciamo così, perché oggi non c'è... No, io sono proprio anche questo de, credo che si possa documentare a partire dagli anni 50, iscritti non solo Togliattiani, ma degli storici della, del Partito Comunista. E questo né per difendere né per elogiarlo, io ho sempre ritenuto uh, l'idea... Che il, il partito comunista dovesse farsi carico, che la sinistra dovesse farsi carico della com, del compimento del, del risorgimento e dovesse appellarsi alle correnti risorgimentali che gli piacevano, dicendo queste erano quelle buone, ma lo realizzeremo noi. L'ho sempre pensata essere abbastanza una fregnaccia, uh, però, questa è un'opinione mia, allora. non vuol dire niente. Uh, sul piano storico, io. Uh, nel senso proprio dei fatti, di ciò che questi hanno detto, scritto e hanno spiegato al loro popolo, ai loro elettori, alle loro sezioni, ai loro dirigenti. Uh, io non condivido quello che ha detto Andrea, però francamente c'entra poco l'argomento.
0: Sì, di sì, sì, no, mettiamolo siamo, siamo in andati. Nota,
2: mettiamolo in nota, e così Andrea torna e ne è... parliamo. Assolutamente. Mesi, quando arriviamo più o meno a quel periodo o se ci arrivi... Insomma, assolutamente, assolutamente. Eh, eh, vabbè, registriamo che abbiamo, abbiamo letto dei documenti diversi. Ci mancherebbe altro, scherzi. <ride> sì, sì, però voglio dire, capita. Eh, no, invece, però lascia che ritorni, perché volevamo a... Uh, uh, io... Abbiamo fatto una corsa... La domanda su 700 rimane in piedi. La esatto. Questione... No, 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 adesso lasciamo stare perché forse non c'è neanche il tempo per quello. Eh, se tu, ecco, nella tua storia d'Europa, visto che l'hai scritta, come lo racconti il processo di unificazione della, della penisola italiana rispetto a, come racconti per dire, più o meno negli stessi decenni, un po' prima, un po' dopo, il processo di unificazione di quella che era l'area tedesca e poi venendo a chiamare Germania, lo spostamento della della dominanza di lingua tedesca dalla Lituania praticamente. Ma io lo racconto
1: racconto in maniera nettamente diversa da come viene raccontato a scuola, eh, dove peraltro ho iniziato molti anni fa e e conosco abbastanza. Cioè eh, parlo di un processo comune europeo che si chiama quello... Uh, adesso mi scuso se uso le parole inglesi nation building oppure uso la parola inglese perché l'italiano nazionalismo che in realtà è il termine internazionale degli studiosi sull'Ottocento in Italia ha una valenza puramente negativa, cioè il nazionalismo è visto come la degradazione del processo di costruzione della nazione dopo il 1848 ecco io eh, lo racconto semplicemente eh, come uno dei tanti fenomeni, uno dei tanti modelli nei quali per esempio c'erano già gli donatori, la lingua è stata costruita sarebbe da aprire sulla lingua un capitolo perché c'è una grande di tra i linguisti e gli storici i linguisti dicono che noi no, fino all'ottocento non abbiamo avuto una lingua comune, dopo andiamo a vedere nelle nostre scuole si legge Dante che è stato scritto 700 anni fa in terza media, alle medie io ho chiesto ai colleghi inglesi se fanno leggere Shakespeare eh, in originale e mi dicono meno che meno, lo dobbiamo tradurre quindi probabilmente c'era anche già una lingua, dopo Marzoni i sci- i panni in arno come sappiamo eccetera lo racconto come uno dei modelli di costruzione della nazione tra, sette, tra fine 7 e, e, e 1914, uno delle tante, non varianti, ma i percorsi eh, originali ce ne sono incredibilmente diverse come sappiamo nei Balcani nell'Europa centro orientale quello tedesco è un altro fortissimo che condizionerà tutta la storia dell'Europa all'inizio del Novecento ecco devo dire che tendo più a fare una storia comparativa che una storia d'Europa vista dall'Italia che mi sembra una cosa abbastanza anche eh, già conosciuta ecco questo
0: interessante interessante io credo che in questa chiacchierata siano emersi un sacco di, di, di sentieri che dovremmo riprendere sicuramente non ultimo tutto quel discorso lì su togliatti il risorgimento e non solo perché ci sono delle, secondo me ci sono delle cose interessanti da andare a vedere lì e mh, allora io credo che eh, il tempo che ci eravamo dati sia, mh, sia sia finito quindi eh, io chiedo a, ad Andrea e Michele se hanno qualcosa da dire in conclusione qualcosa da aggiungere e io prima di fare questo però mh, insomma a me, a me piacerebbe poi eh, avere di nuovo Andrea perché a me eh, è piaciuta questa chiacchierata quindi magari, magari eh, vediamo di, eh, di invitarlo anche per altre puntate della rubrica e magari non solo
1: ho un piccolo regalo per Michele prego un aneddoto
2: <ride> Una, un anetto un anetto.
1: allora quando c'è il congresso di Vienna e vengono ricostruiti Uh, tutti gli stati europei naturalmente l'unico che non viene ricostruito di cui non si mette il sovrano legittimo sul trono è il doge di Venezia sai Michele l'unico che si alza in quel congresso a dire e allora non rimettiamo il doge allora rimettiamo anche il doge il doge sai chi è? Il sultano erano vecchi amici erano vecchi nemici ma questo per dire che le, le, I nemici e gli amici alla fin fine, pari sono, ecco. E così è finita la nostra Serenissima Repubblica.
0: <ride> bisogna voler Perché nemici. Avevo voluto ascoltare il sultano: che eh, travi, bisogna voler nemici eh, di valore, ovviamente. bisogna voler nemici di valore. Assolutamente e, va bene. Uh, allora, io. Era un prezzo,
2: era un... vabbè, è quello un'altra, vabbè. Purtroppo è finito il tempo, bisogna che aggiustiamo. Acc- Vabbè, facciamo dopo i eh, dopo, dopo, ci, facciamo, dopo ci facciamo. Andrea, per, per lasciare un po' più di tempo alla, alla, ci a questi dibattiti, altrimenti sì. non riusciamo a entrare nei, nei sì. dettagli. che Secondo me sono il sale di queste cose qua. Sì, 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 uh, sì, sì, sì. No?
0: sì, sì assolutamente. Quindi
2: io ringrazio Andrea perché Grazie a voi. mi sono presentato brutalmente l'altro giorno e lui disponibilissimo, eccolo qua.
0: No, infatti grazie mille veramente per, uh, per aver uh, speso il tempo per noi eh, poi come sempre domani questa esce su Spotify, su Youtube e poi anche sul canale di Michele appena gliela mando e mh, niente io vi ringrazio tanto Se per chi è in live, non uscite perché adesso comunque io mh, permango un po' durante la diretta alla fine di questa puntata perché devo ho un paio di comunicazioni io ringrazio eh, Andrea Zannini trovate tutti quanti i riferimenti in chat e in descrizione anche per il suo ultimo libro grazie mille Andrea e alla prossima allora
1: grazie a voi
0: grazie mille ciao ciao ciao